0: Телефон доверия
1: Доброй ночи всем неспящим и доброе утро всем тем, кто слушает, например, нас на Дальнем Востоке. Четверг, уже 5 минут, 3 минуты как. Полночь, радио «Комсомольская правда», а значит, это программа «Телефон доверия». Меня зовут Алена Мартынова и в студии рядом со мной психолог Сергей Ракелян. Сергей, приветствую. Здравствуйте. Мы с вами в последнее время как-то углубились в проблемы отношений мужчин и женщин, а сегодня хотелось бы поговорить о не менее, может быть, даже и более важным, э, тот самый вопрос отцов и детей. И тема у нас сегодня звучит так. «Их промахи, наше упущение, виноваты ли родители в ошибках детей?» И, дорогие друзья, я сразу хочу оговориться, что детьми мы сегодня называем всех, кто приходится вам сыном или дочерью, ну, может быть, внуком или даже внучкой, нам не важно, сколько им лет, 10, 20, 45, они ваши дети, они ваше продолжение, и какие бы ошибки они не совершали, будь то двойка в дневнике, школьные прогулы, Неудачный брак, наркотики или даже тюремный срок. Нам важно, что вы при этом испытываете. Это родительская боль, то чувство собственной ответственности или тяжелое бремя вины. Вот в чем мы сегодня хотели бы разобраться. И, возможно возможно освободить вас от этого 8 800 200 ровно 9702 как всегда наш номер прямого эфира и 8967 9 200 ровно 9702 наш номер в вайбер и WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения это прямая линия с психологом это бесплатная консультация которую вы получите в прямом эфире даже если обратитесь анонимно итак поехали дозванивайтесь Сергей, а вас пока хочу спросить, есть ли вообще какие-то возрастные ограничения у этой проблемы? Вот, например, моему сыну 11, и я переживаю за все его такие, ну, маленькие детки, маленькие бедки, да, оценки, там, проблемы со сверстниками, переходный возраст... Могу ли я как-то надеяться, что через несколько лет, может быть, там через десятилетие, когда ему стукнем 25-30, и я надеюсь, он будет жить отдельно, я как-то все это отпущу, и его проблемы больше не буду на себя примерять?
2: Ну, это внутреннее состояние. Это у каждого человека свое. И чем больше и насыщеннее у человека своя собственная личная жизнь, тем легче отпускает ребенка. Потому что... Когда женщина, например, воспитывает одна и остается одна, то бывает очень трудно отпустить, а что тогда, тогда пустота просто возникает. Вот. И ну, чем больше и ближе его рядом с собой держим, тем больше переживаем по поводу всех событий происходящих. То есть, фактически родитель живет жизнью своего ребенка.
1: То есть, это родительская любовь, которая нам иногда дискомфорт Это огромный, больше даже доставляет. созависимость,
2: а не Хорошо,
1: созависимость. Давайте мы продолжим об этом говорить сразу после того, как примем телефонный звонок нам Павел, наш постоянный радиослушатель дозвонился из Приморья. Павел, здравствуйте. Доброе утро. у нас наступает. Вам вас... утро, да. Нам ночи. Ага. Мы вас утро, слушаем. Сергей.
2: Здравствуйте, Павел. Ага.
3: «Доброе утро, комсомольская правда из Владивостока!» Значит, ну, у меня какая проблема? Я не проблема, а я как, стараюсь разобраться, где я упустил то, что старшие дети, допустим, ну, курят, выпивают пиво, потому что сам вот не пью, я сам против алкоголя, вот. Где-то я не досмотрел. вот я Не то, что я там себя ругаю там, или все, я просто... А у меня еще двое маленьких детей по пять лет, вот двойняшки. И я сейчас анализирую все это, чтобы не допустить этих промахов с воспитанием вот этих младших детей. И внучки, внучки у меня еще два года. Вот. Как-то сильно себя не ругаю, потому что ну, дети у меня нормально растут, но вот это... Курят
1: а и сколько и... лет им, Паша? Я можно сразу уточню? Да,
3: конечно. Дочке 24, сыну 17. Ну, вот, ну самое время, чтобы и... пить и курить. Нет, нет, нет. Они не злоупотребляют. Да. Но все равно я против этого, как родители. Потому что знаю, это вредно для здоровья. Я не ругаю себя и никого никогда не обвиняю, там, ни общество, ни окружающую их среду. А где я допустил слабость, ошибочку небольшую? Паш, спасибо
1: большое. Не, Поняли ваш небольшой. вопрос. Сергей сейчас ага. обязательно ответит. Сергей, так, ну, где на самом деле эта ошибка? Потому что, говорят же, воспитывайте своим примером. Человек не курит, не пьет. Вот, пожалуйста, взрослые дети.
2: Тем не менее, дети в процессе взросления, им важны особенно вот э, уже в подростковый, в юношеский период, им важны другие авторитеты, потому что им важно отойти от родителей, стать самостоятельными. И э, отчасти э, общество, ну, какое-то, я имею в виду там, э, компания, да, то есть не, не, не социум в целом, а компания, предлагает какие-то свои правила взаимодействия, где, например, если ты не куришь, не пьешь, тогда ты еще маленький, слабый. Поэтому э, я обычно предлагаю, ну, как бы, Другое видение этого И детям так и рассказываю Что, ну, например, курение Во многом связано с Сосательным рефлексом Почему люди успокаиваются, когда курят Ну, в принципе, приложись к груди Успокоишься еще быстрее Поэтому, ну, когда мальчик берет в рот сигарету То он говорит, я хочу сиську Мне совсем плохо, дайте мне пососать Ну и как-то вот
1: Слушайте, дискриминация Какая курильщиков
2: ну, сосательный рефлекс действительно есть Это не единственное, там много какие факторы Но если парню вот в этом возрасте сказать, что это декларация вот этого То обычно для многих это как-то становится ну, неудобно, как-то не очень
1: А с алкоголем что вы здесь придумаете? Не сосательный а, рефлекс? С алкоголем
2: нет, ну, можно посмотреть э, лекции в Ютьюбе по поводу алкоголя Насколько он реально там вот э, вреден да, что он творит с клетками мозга ну, и так далее. Ну, слушайте,
1: 17-летнему вот. парню объяснить, что вот ты сейчас выпьешь 100 граммов водки, и у тебя столько-то вот нервных клеточек умрет. Я
2: согласен, но не объяснять, а именно показать, потому что когда он слушает, на многих это влияет. А сказать, что ну, мы стоп, вот понимаете, как мы прививаем свои какие-то ценности и если мы остаемся авторитетными, то дети их воспринимают эти ценности. Но важно еще, как они умеют справляться с стрессом. Потому что для многих, ну, для кого-то алкоголь это типа компания, мы повзрослее, а для многих это анестезия, способ справиться со стрессом. И если есть экологичные способы, тогда алкоголь он ну, -то не самый здоровый.
1: Ну, хорошо, экологичные способы обсудим, наверное, чуть попозже. У нас сейчас есть женский телефонный звонок, у нас это как ни странная редкость. Поэтому здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем Алло. очень внимательно. Да, говорите. Доброй ночи. Добрый. Мне очень плохо сейчас расплатиться, сейчас, внучка, успокоюсь. Я взяла внучку свою,
0: детского дома, вернее, с роддома. Моя дочка наркоманка была, но она сейчас живет в Турции, у нее трое детей. Нормальная сейчас. Ее десятидневную дочку с радионами просто Я медик. Uh -huh. И сестра, Я взяла ее 10 -дневную. Воспитывала. Опекуншей стала только в 2,5 года. Сейчас. Вот. А потом до 15 лет я ее воспитывала. Я ей дала музыкальное образование. Закончила... Два факультета. Что
2: Десятая, случилось? Отчего?
0: Но mm -hmm. потом у нее какая-то любовь появилась. Или друзья Или, или моей дочке, подружки. Но она приходила ко мне, говорила, мама, там тетя, э, поди. Я приходила. А потом она ну, стала недавно. Но, в общем, ее мне... Русанова наша, опекунский совет, сказали, чтобы я отказалась. Я плакала, но мне приказали отказаться. Но я глава храма
1: к отцу Очень мало времени у нас остается. Мы сейчас можем не успеть, поэтому я вас очень прошу. Вы задайте свой вопрос психологу, чтобы мы могли вам действительно помочь сейчас. Какой вопрос у вас? Она сейчас
0: окончила, ее выгнали.
2: Вопрос-то в чем? Задайте
0: вопрос отправили в приют. Она два года где-то болтается. Но вроде
1: бы она закончила колледж. Вы скажите, вы себя выражается. вините в этом, правильно я понимаю? Вы а? вините, что, наверное, не так воспитали. Сергей, ну, вот... Да...
2: Не, погодите, вопрос-то какой.
1: Знаю.
2: Вопрос мне задайте.
1: Даже почему я с детского дома
0: выгнали? Даже у меня 15-го, с детского дома ее тоже выгнали. Хотя там только... Ольга Ивановна чтобы она хоть Коль, она хотела... А теперь она мне звонит и угрожает, что меня убьют. Что Сергей, вот должна... что
1: делать в такой ситуации? Спасибо вам большое за то, что позвонили нам, за то, что нашли в себе силы, хотя тяжело было. Тяжелая ситуация. Тут никто не поспорит. Сергей, ну воспитывала внучку, как родную дочь, да? И вкладывала любовь.
2: В любом случае, дочка ощущает себя брошенной, потому что она брошена мамой. Это всегда... Ну, неужели
1: нельзя заменить бабушки маму?
2: Нет, нельзя. Бабушка может дать только то, что может дать, всю свою полноту любви, но для дочки все равно она брошена. Это всегда так закладывается. И эта травма брошенной, покинутой, она остается. Ну, она прорабатывается ну, терапевтически, по крайней мере, это возможно. Вот. Но... Когда есть эта внутренняя боль, то она влияет на внешнее поведение. И когда у человека боль, он делает другим больно, он вызывающе себя ведет, ну то есть демонстрирует такое асоциальное девиантное поведение. Можно ли как-то помочь ее...
1: в этом случае? Давайте мы поговорим тогда в продолжении программы, а сейчас прервемся на рекламу, друзья. Если ваши Терапевт, друзья в чем-то, если ваши да. дети в чем-то ошиблись, неудачно женились или карьера не сложилась, пожалуйста, звоните нам и мы подскажем.
0: Телефон доверия.
1: Продолжаем разговор с психологом Сергеем Аркеляном. Это программа «Телефон доверия», программа «По вашим звонкам». Мы в прямом эфире, и мы ждем ваших вопросов. Вы можете звонить по номеру 8 800 200, ровно 9702, или если вдруг не можете звонить, не можете говорить, вы можете нам написать в Вайбер или Ватсап по номеру восемь девять шесть семь 200 ровно 9 Напомню, что обсуждаем мы сегодня, как быть, если дети не оправдывают ваших ожиданий, ваши взрослые дети, ваши маленькие дети. Отвечают ли за это родители и стоит ли мучить себя чувством вины? И Михаил Викторович у нас на связи. Михаил Викторович, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. У,
3: у меня вот какой вопрос да, Михаил у Михаил. меня сын и дочь оба руководители сына сейчас перевели, значит опять на руководящую работу выше я как то сказал это вот на днях я говорю надо сынок съездить посмотреть как у тебя работа что за характер работы сын с дочерью сразу ну зачем поедешь нам неудобно что ты нас позоришь подумают вроде Вроде мы проверяем, кто из нас прав. Могу ли я съездить и посмотреть работу своего сына?
2: Нет, Михаил Викторович. Нет? Если он говорит «нет», то это «нет». Почему? Потому что очень важна и ваша задача да, создавать уважение в семье. Это, на мой взгляд, важнейший принцип построения отношений. И если сын говорит, что не надо, то очень важно уважать его границы. И таким, таким образом вы подаете пример уважительного отношения. Если для него это контроль, значит, это, ну, и он говорит нет, значит, нет.
1: Спасибо большое за то, что позвонили. Ну, действительно, вот родительский контроль, насколько далеко он может распространяться. Например, работа. Ну, вот мне сложно представить, что я бы своему сыну сказала, там, уже в зрелом возрасте, сынок, давай я съезжу, посмотрю, что там заработаю у тебя. Но есть другие вопросы, есть другие аспекты. Например, личная жизнь, в которую я, как мама, ну, хотела бы, может быть, не то, что вмешаться, но посмотреть, как-то оценить. И, например, когда мой сын приведет девушку в дом и скажет: дорогая моя мамочка, я вот тут жениться собрался. Я с ней пообщаюсь. И увижу, вдруг, не дай бог, тфу тьфу тьфу и пойму, что это совсем не то, что ему нужно. Но... Вот как мне ему намекнуть так, чтобы а он к... не сказал, «Мама, так, ну-ка, брысь отсюда и вообще не вмешивайся».
2: А, на мой взгляд, важно дать ему возможность а, прожить свой опыт. Да, Слушайте, иногда опыт.
1: эти ошибки, они очень дорогой ценой даются, ну вот если ты видишь, что девушка там недалекого ума, что юбка у нее короче пояса... там. Тогда
2: важно спрашивать, что тебе не нравится, что вас связывает, что тебя, что тебя привлекает. Потому что ну в определенном возрасте может быть просто сексуальное влечение, и оно будет. Ну вряд ли он со мной
1: будет этим делиться, он скажет: "Мам, но она просто прекрасная вот девушка". Просто
2: прекрасно, это как-то ну, маловато для. А какие ну, более, более конкретные? аспекты вот этого приятности если ты хочешь на ней если ты хочешь с ней встречаться встречайся если ты хочешь на ней жениться то она будет а, твоя супруга на всю жизнь ну как бы ну по крайней мере в идеальном а, ну да ну, по крайней мере стоит именно на это рассчитывать вначале, да. И э, матерью твоих детей. Что она им может дать, чему она их может научить, какие у нее ценности, какие принципы, вот. какие качества. Вот это важно при вот выборе спрашивать. Угу. Угу.
1: Чем она тебе нравится, как будущая мать твоих детей. Так да. что, да, слушаем свекрови и будущие свекрови. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброй ночи. Добрый.
3: Вопросик у меня такого плана, значит, жену развелся, у нас совместная дочь, дочери 14 лет. Вот, значит, э, до 14 лет как бы хорошие отношения были все нормально и вот буквально уже год мы не общаемся как бы, моя бывшая вышла опять замуж и там ну, немножко балуют деньгами ее да? после этого мы как бы перестали общаться советчиков много и один совет все дают э, непонятно что хотелось бы от профессионала услышать э, конкретно самому звонить дочери или все таки подождать вот этот, пока переходный период у нее такой как лучше
2: сделать? Можно и звонить. Самое главное, не, не то будете ли вы звонить. Я даже считаю, что звонить стоит и важно. Потому что, Сергей, когда спасибо я работаю... большое за Да, звонок. спасибо, Сергей. Когда я работаю вот с такими дочерьми, ну, которые подросли уже, они все переживают, что папа не звонил. Вообще к папам очень много обид у детей, потому что ну как у, у людей уже выросших да, вот именно к папам много бывает Потому что папы же ну, обычно более сдержанные в проявлении чувств. Вот. И поэтому звонить – звоните. Самое главное не то, что вы звоните, а самое главное, когда вы звоните, вы ее выслушиваете. Не критикуйте, пожалуйста. Вот Слушай, а звонить, я вообще не понимаю этот вопрос. Я, я договорю, Алена. Главная функция папы – для дочери это любовь и защищенность. Поэтому если она просит какой-то совет, давайте. Если не просит, вы слушайте и говорите, как вы ее любите, какая она классная. Все.
1: А какие могут быть причины для того, чтобы родному отцу не звонить дочери? Я вот слушала и обида кроме и того, вина. что есть какие-то советчики и Основное то, что ребенка балуют
2: Но... деньгами
1: в, в новой семье. Опять я...
2: же, это обида. Потому что а, балуют деньгами это одна из форм любви. Ну, как бы покупают ее, любовь там, ну, так часто говорится, да, то есть дают ей какой-то ресурс, который, ну, одна из форм любви. Подарки, деньги.
1: Вот. Мне просто и... кажется, что это не повод для родного отца уходить куда-то в тени, делать вид, что вот его конечно, не существует.
2: Конечно, конечно, не повод. Но дело в том, что какой бы ни был взрослый отец, там внутри есть и обиженный ребенок. Во-первых, его отвергли. А во-вторых, еще и перекупили единственного человека, который, ну, дочка, если же он, он там встретил и с ней создал союз на основе договоренности, то дочка – это его дочка. И тут, когда ее как бы перекупили, это обидно. Да? Но это обида внутреннего ребенка. А папа, он продолжает любить, чтобы там не было. Продолжайте любить, звоните, поздравляйте, говорите, какая она замечательная, и как вы счастливы. И все.
1: Дорогие наши, если вы потеряли контакт с вашим ребенком, пускай и взрослым, и хотите его наладить, Набирайте нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь. Сергей Ракелян обязательно ответит на ваши вопросы. Дозвонилась нам сейчас Ирина. Ирина, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. здравствуйте. Я хочу спросить про внука.
0: У меня у дочери с мужем есть сын. Ему 11 лет. Они его очень сильно опекают. Вот, допустим, до сих пор вводят в школу. Встречают и провожают а потом что-то не заладилось с учителем в одной школе, они перевели его в другую школу. И он каждую течет болеет. А болеет, его водят по врачам, но ничего не подтверждает. То есть такое ощущение, что он как бы ну, не хочет идти в школу.
2: Может такое быть. Может не хотеть идти в школу. Важно узнавать, что там у него в школе, но, ну, в общем, это задача родителей. Здесь Я э...
0: понимаю, что родители, но мне кажется, что они слишком опекают, но я не
2: вмешиваюсь. Это очень хорошо. Вы и не вмешиваетесь, но вы можете их спросить, а что воспитываете. Ну вот, когда вот так вот, то что вы формируете? Я люблю свое определение воспитания, это формирующее влияние. И каждый раз, когда они, например, сильно опекают, то окей, что вы формируете таким образом, какого хотите его воспитать?
0: Потому что я боюсь, что такая сильная опека, она может привести к тому, что он будет
1: неприспособлен к
0: жизни в дальнейшем.
1: Ирина, спасибо вам большое да, за Ирин? этот вопрос. Я его, как мама, прекрасно понимаю.
2: А, вопрос. Да, понимаю. Прекра — Да, прекрасно понимаю. <смех> думаю, Тут э,
1: как бы палка о двух концах. Если ты в 11 лет сына, внука, неважно, ребенка, э, через чур опекаешь, то есть определенное опасение, что не мальчик вырастет, да, не мужчина, а тряпка. Если Совершенно ты верно. его не опекаешь, то, ну что ж такое, опять? И тут тоже опасность. Вот этот переходный возраст, хулиганы, мальчишки-сверстники, и куда-нибудь не туда его уведут.
2: Там важно поддерживать близость с ребенком, то есть разговаривать каждый день, но не оценивать. Родители обычно сваливаются либо в оценку, либо в вину. Mm -hmm. э, ни то, ни другое неэффективно. Спрашивать, что чувствует, что с ним происходит, разговаривать с ним об этом вспоминать о себе, рассказывать какие-то истории из своей жизни. То есть поддерживать близость. Тогда вы будете в большей степени в курсе, что с ним происходит. Вот. Опекать в 11 лет так, водить в школу, это точно не нужно. Там, я когда провожу семинары по воспитанию, то первый вопрос это, каким вы хотите вырастить ну, мужчину, если это ваш сын, да, и пишем список прям качеств, и это цель воспитания. То есть мы его хотим, чтобы он был самостоятельный, ну, там ответственный и так далее, и так далее. И самостоятельно там обычно всегда звучит. Окей, если вы хотите, ну, мы хотим, и у нас такая цель, что мы делаем, чтобы он был не самостоятельным, и что делать, чтобы был самостоятельным? И сразу, как у родителей сразу свое приходит знание. Вот его важно не навязывать, а поспрашивать их.
1: Слушайте, ну, если в 11 лет ребенка поздно водить уже в школу, да, то вообще до скольки лет, есть ли такая цифра, такой возраст, когда э, критичный, до которого можно вкладывать в ребенка какие-то определенные понятия? Определенные ценности.
2: Вообще определенные ценности формируются, там, но по разным версиям. Есть что в первые вообще годы жизни, до пяти лет, есть до восьми лет. Но на мой взгляд, вот это вот э, слово или предлог «до», он очень ну, как мешает. Вот Вкладывать сейчас у нас короткий перерыв
1: момент. на новости, а потом мы вернемся и продолжим разбирать ваши истории. Звоните.
0: Телефон доверия.
1: И вот уже полпути. Пройдена наша психологическая консультация в самом разгаре. И тем, кто только что к нам присоединился, я напомню, меня зовут Алена Мартынова, рядом со мной психолог Сергей Аракелян. Именно ему вы можете задавать свои вопросы. Обсуждаем сегодня, что делать, если наши дети ошибаются в жизни. Проблемы при этом могут быть самыми разными. У кого-то ребенок зависает за компьютером, у кого-то не хочет работать, не хочет учиться и пускается во все тяжкие. 8 800 200 ровно 9702 это номер прямого эфира, по которому вы можете звонить, и задавать свои вопросы. И 8 9 6 7 200 ровно 9702 это наш номер Viber. и WhatsApp. Принимаем сообщения, на все обязательно ответим. Сергей, э, вопрос э, такой все-таки. Если ребенок попал в тяжелую ситуацию, ну вот неважно, какого она масштаба, да, у кого-то ребенок маленький, там его одноклассники побили, у кого-то постарше он микрокредитов набрал или еще что, не дай бог, похуже. Э, как правильно вести себя родителям? Понятно, что все мы в той или иной мере себя виним, корим и рвем волосы на голове. Но как правильно себя вести? Что делать? Вот его бросать в этой ситуации или спасать? Как ему полезнее будет?
2: Сначала хочется пошутить, что не надо рвать волосы в видимых местах, а то потом некрасиво выглядеть будет. Но э, на самом деле... Чувство вины это самое последнее, что тут может помочь родителю в этой ситуации. Вообще, что бы ни произошло с ребенком, кроме смерти, это ресурс для развития. И важно любую ситуацию, побили ли он, набрал ли он микрокредитов или еще что-то, рассматривать как этап развития и взросления, yeah. а, потому что если ничего этого не происходит, то тогда, нет ну, нету и серьезного роста, то есть человек может быть хороший, спокойный, удобный, oh. но вряд ли он будет зрелый и вряд ли у него будут свои четкие представления о том, ну… Как Слушайте, дальше жить?
1: Слушайте, я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что когда ситуация патовая и ситуация такая, которая требует немедленных каких-то действий, да, и срочно надо собраться, то тут ты не будешь сидеть и думать о том, что, ну, вот это хороший ресурс для развития. Ты подумаешь об этом потом, через какое-то время, когда это все пройдет, и ты скажешь, вот классно, в этой ситуации он все-таки научился там, делать то-то и то-то. А, вот, ну, действительно, проблема У ребенка проблема, взрослую он даже пускай Что с ним делать? Решать за него эти его под...
2: Нет, ни в коем случае не решать за него Поддерживать всячески Поддерживать верой Советом, вопросами вот, если, понимаете, как, если это парень, то это точно вот так, как я сказал, советом, верой, ну вот, вопросами. Вот пускай,
1: ситуация такая, Даже о которой если мы говорили, иногда он там
2: финансово, да, то да, можно да, можно поддержать, но не выплатить их за него.
1: А поддержать Потому как?
2: Можно частично вложиться, но если он сам туда не вкладывается, тогда пусть разбирается как угодно. Даже если он, ну, там любой самый э, плохой вариант кажется, да, ну там надо будет что-то продавать или он что-то потеряет, вот, ну пусть теряет, ничего страшного. Как э, мне нравится еврейская мудрость, все, что можно решить, э, любая проблема, которую можно решить при помощи денег, это не проблема, а расходы. Uh -huh. вот. uh -huh. Это будут расходы. Да, расходы всегда возобновляемые. Пока вы живы и здоровы, все возобновляемо. Даже вы сказали, что
1: здоровы. родителям не стоит испытывать чувство вины. самое последнее. Самое последнее да. Да.
2: Почему? Потому что а, в этот слушайте. момент, когда родитель начинает чувствовать вину, во-первых, он сжирает сам себя, он крадет свои ресурсы, которые нужны для... Помощи, поддержки, вдохновления, веры в ребенка. Тогда родитель сам нуждается в помощи. Он нуждается в прощении. И тогда он начинает приставать к ребенку или что-то там делать, заслуживать, чтобы ребенок его простил. И тогда он, а, теряет свой авторитет, и тогда ребенок теряет моральную поддержку. Ведь самое главное, знаете, как эту историю, как у одного мужчины там были тяжелые условия, ну, совсем все рушилось, и он в парке встретил... Мужчина, который ему сказал, сколько тебе нужно, там денег, я сейчас не помню, там полмиллиона, он говорит, вот тебе чек, и подписал там Рокфеллер. И парень такой, вау, все, ну мужчина вернее, и у него бизнес пошел, он с этим, он не, от, ну, как, не обналичил этот чек, он просто знал, что он у него есть» вот угу. И этого было достаточно. Вот ребенку важно ощущать, что родитель рядом эмоционально сильный. Как только родитель чувствует вину, он становится эмоционально бессильным. Он сам себя сжирает, и он сам нуждается в помощи, в Слушай,
1: ну, когда с другой ведь стороны, когда мы виноватых находим, то мы через порицание, даже если мы сами в этом виноваты, и вот так воспитали своего ребенка, мы через это порицание чему-то учимся? Не нет?
2: учимся. Через порицание? Нет.
1: Через самобичевание. Через чему -то учимся?
2: Мы учимся избегать всячески. А избегать – это не делать. Мы учимся избегать. И учимся перекладывать вину на кого-то другого. Вот. И, ну, как, и все. И учимся, как изощреннее, пострадать, чтобы простили. Вот это главное, чему мы учимся. Вообще, мы это называем ошибками, да, когда наш ребенок совершает какую-то ошибку. И вот, а у нас в социуме кто ошибается, тот, ну, кто прав, кто виноват. Кто ошибся, тот не прав, а тот, кто не прав, тот виноват. И, и дальше все, надо каяться, страдать, избегать. Даже определение ошибки... Во всех словарях Это неправильность в действиях, поступках, высказываниях, мыслях, суждениях и так далее Я предлагаю вообще немножечко другой подход к ошибке в основном да? Но вот э, Я бы написал определение ошибки Это с одной стороны, это просто промах мимо цели То есть нежелаемый результат, так. ошибка А с другой стороны, это несоответствие каким-то правилам ошибка. Ну, например, на русском языке есть правило, mm -hmm. да, несоответствие mm – -hmm. ошибка. Причем у нас в большей степени вот эта вторая часть несоответствия правил, оно и считается ошибкой, культивируется. Но смотрите, вот такая вещь для родителей сейчас полезная. Если ребенок надел в диктанте 25 ошибок, это ошибка не факт, потому что когда он надел, ему поставили двойку, вызвали родителей, родители его поругали, так. и ребенок получил что? внимание родителей. А это, скорее всего, то, чему ему и не хватало. И получается, что для ребенка 25 ошибок грамматических это вообще не ошибка. Это именно самый эффективный способ получить внимание родителей.
1: Григорий нам дозвонился прямо сейчас, принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире? Здравствуйте,
2: Здравствуйте Григорий. Здравствуйте.
3: Мне хотелось, вот, доброй ночи вам. И, и вам. Хотелось мне сказать. А вот в моей семье как. Вот я смотрел, когда у меня были дедушка, бабушка, и они нам говорили сюда, надо как династия, вот от генералов, в генерал, от хороших людей, хорошие семьи. И мне говорили, когда будешь гулять со своей избранницей, спрашиваю, чтобы папа был родный, мама была родная у этого избранника. И естественно у нас так.
1: Спа Спасибо вам большое. Вот очень классно,
2: когда родители передают свои ценности. У нас воспитание, да, поколения. у нас воспитание чаще всего это ограничительно запретительное, то не делай, туда не ходи, так не делай. А очень важно передавать именно ценности, что делай и, и как это будет для тебя, на что смотреть, как выбирать и что для тебя будет эффективно.
1: Дорогие друзья, напомню, что сегодня мы в прямом эфире разбираем проблемы отцов и детей. Как не винить себя, если ваш ребенок ошибается. Поэтому, если у вас наболело, накипело, и каждый день вы думаете, вмешаться ли в жизнь вашего сына или дочери, или он сам лучше знает, звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. И такое же предложение у меня к счастливым родителям, тем, которые воспитали детей, которыми гордятся. Позвоните нам в прямой эфир или напишите на Вайбер или Ватсап 8 967 200 ровно 9702. Чем именно вы гордитесь и, как вы думаете, какой вклад вы внесли в то, чтобы ваш ребенок вот именно таким вырос? и чтобы вы им гордились. Валентина нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в прямом эфире, у вас буквально минуточка, говорите.
0: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мальчик рос ум умным, его всегда хвалили, не ставили ни в угол, не наказывали, теперь он взрослый, ему нельзя сделать никакого замечания, он все отвергает, а сам... Э, взрослый это сколько? Взрослый уже сорок три года, взрослый.
2: Ну так и хорошо, а зачем ему делать замечания?
0: Вы <связь> знаете в быту приходится делать замечания, если берет полотенце и вешает на другие полотенца. Если мама что повесила, не пустила
1: Пусть шпура, это другая. будет самая, самая большая да, да, его да. ошибка. Спасибо вам огромное, Валентина. Слушайте, ну вот правда, ну радует такие звонки. Вот да. не туда он повесил полотенце.
2: Да-да-да. Не на наркотики села, не туда повесил полотенце. Да. Психологи говорят, чья эмоция, того и задача. Если вам это не нравится, перевести.
1: А вот э, вопрос, собственно, который изначально прозвучал, если ребенка э, в детстве не наказывать, то э, в дальнейшем вырастет он э, таким человеком, которому все дозволено, или нет такой прямой связи? У нас буквально 30 секунд.
2: Нет такой прямой связи. Э, более того, ведь э, то, что все дозволено, в этом нет ничего плохого. Если у человека ценности ну, хороший, подходящий для социума, то он не будет делать ничего плохого, потому что это противоречит его устройству, его ценностям. Прямо сейчас
1: мы идем на короткую рекламу 8 800 200 ровно 9702. Дорогие друзья, есть буквально пара минут, чтобы дозвониться нам в прямой эфир.
0: Телефон доверия.
2: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Телефон доверия.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир и прямо сейчас приветствуем всех, кто настроен на радио «Комсомольская правда». Наша горячая линия психологической помощи работает до конца часа, совсем немножечко осталось. Поэтому все, кому нужна помощь, все, кому нужен совет, скорее дозванивайтесь к нам в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Алена Мартынова, а в студии психолог Сергей Аркелян. Именно он отвечает на ваши вопросы. И обсуждаем мы сегодня отношения отцов и детей. Что делать, если дети ваших ожиданий не оправдывают? Валентина нам дозвонилась. Валентина, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, да.
0: да, Я хотела бы попросить вашего совета. Как бы вы поступили, если бы ваш 15-летний сын Обокрал вас. Вот украл, допустим, золото из дома, унес и большую большую сумму денег.
2: У него были свои карманные деньги?
0: Ну, нет, наверное, не было.
2: Но вы ему не давали никаких?
0: Нет. Ну, вон
1: так в буфет, в школу
2: и все. Не-не, буфет Больше это ничего. не карманные деньги, буфет это на поесть. Но Ух, это ошибка, а ну да. которую часто совершают родители.
1: Валентина, спасибо вам спасибо за ваше откровение.
2: звонок. Постараемся да, сейчас
1: за... вам объяснить.
2: Да. Ну, во-первых, очень важно ребенку показать, вот не обвиняя, а показать, как вам, что это для вас, насколько вам это больно. Вот. Он, скорее всего, предполагал, что вам будет больно, но он это делал. Значит, во-первых, для него это было безумно важно, ему нужны были средства. Вот это во-первых. А во-вторых, у него было скорее всего какая-то своя обида. У детей бывают обиды на родителей, и когда родители воспитывают детей с чувством вины, то там обида всегда есть, потому что ну, это классический вариант привития чувства вины. Родитель начинает любить и прощать, когда ребенок загоняет себя в состояние боли. Ну, чувство вины же болезненное. Вот. И там закладывается такая постоянно нарастающая обида, что мне, чтобы получить любовь, надо все время быть, ну, вызвать, вызывать в себе эту боль. Вот. Это один из вариантов, я не знаю точно вашу ситуацию, это важно там, ну, индивидуально смотреть, что именно, почему у ребенка накопилось такое, одна ли вы его воспитываете, что там происходит, вот. но могу сказать, ошибка типичная еще всех родителей, мы воспитываем детей больше в строгости и в ограничениях, а важно больше в любви. Вот. И когда в строгости и ограничениях э, у них обида, и самое главное, что до 15 лет они как бы не зарабатывают сами в основном, ну, социум как бы это ну, не принято, да, а деньги им уже нужны, поэтому я рекомендую э, детям давать карманные деньги на неделю, на неделю, потому что они живут на какая? Вот уже можем... со школы. Нет, нет такой четкой суммы, это зависит от благосостояния семьи. Ну, это может Ну, чтобы быть, там, хватало перв... на что? Ну, какие-то карманные деньги, это может быть там 500 рублей в неделю, может быть, тысячи, может быть, три, в зависимости от того, в какую школу ходите, в каком uh -huh. социуме uh -huh. живете, какой у вас уровень, может быть, и десять, не знаю. Ну, люди, которые миллионами в день чуть там большей суммы, это, это индивидуально. Но самое главное, чтобы карманные были, потому что он парень, ему нужно с девушкой в кино сходить, ему нужно там, ну, не выглядеть совсем отстоем рядом со своими одноклассниками.
1: Все понятно. Виталий нам дозвонился. Виталий, здравствуйте. У нас совсем немного времени, и мы вас очень внимательно слушаем.
2: Да у меня проблема
3: получилась. У меня внучка взяла академический так. И пошла работать. Угу. И теперь проблема, она не хочет возвращаться к учебе.
2: Так это чья Я проблема?
3: Успел. Ну, проблема у меня, раз она не хочет возвращаться.
2: Ну, так а... Виталий, а у вас-то зачем проблема? Если ей нравится учиться, когда, ой, работать, когда захочет учиться, пойдет учиться. Она не оправдала ваши ожидания?
3: Да не то, что не оправдала. Я все сделал. Я сделал все возможное. Ну, хорошо. Чтобы музыкально не поступил в Тагиле, поступили в Екатеринбурге. Угу. То, что пошла на саксофон, купила этот саксофон несчастный.
2: Виталий, да, ей знаю. нравится работать?
3: Ей нравится зарабатывать. Тиньков, этот, этих банков Тиньков меня я, ну, разбомбил. Вот,
1: Виталий, получилось. спасибо И... вам большое. Мы вам очень признательны. Ну, правда, Сергей, ну вот вкладываешь э, в ребенка, вкладываешь в сына, в дочку, в внучку, а потом, ну дал ты ему музыкальное образование, ну купил ты ему эти дорогие все... музыкальные предметы, а ему потом вот по барабану он пошел работать. Я знаю вспоминаю
2: слова такой был герой Джо Домингос, давно 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 был сериал а, полицейский или комиссар, знаешь Бриджес, И вот там так,
1: да, да, вот старый... он
2: говорил, ну дословно там uh -huh. переводчик по крайней мере сказал, ну нафига вообще рожать детей, если нельзя за них решать, что им делать. И как им жить? Вот эта вот фраза мне... Глубокая я помню, это мысль. было лет 15 назад, это сериал. И вот я до сих пор, и прямо меня так поразил он, вот, он там по сюжету собирался купить пианино дочке. А она еще не родилась, жена беременная ходила.
1: А Виталий, ты что посоветуем?
2: А, если дочке нравится... Зарабатывать и нравится там работать, там непросто. Если она хочет там оставаться, значит, там еще и коллектив хороший. И она там э, ощущает себя ценным сотрудником, скорее всего. Пусть она там и работает. Она когда захочет, когда ей это понадобится, она сама пойдет и ну, завершит это образование. А может быть, она вообще другое образование. Потому что это большая ошибка. Ну, э, две важнейших ошибки родителей, которые делают – это родители, когда решают, навешивают свои ожидания и решают за детей, как им жить, куда им пойти. Особенно, когда у детей есть свое мнение. То есть, когда нету, пожалуйста, но когда есть. Вот. И вторая большая ошибка, когда родители назначают своих детей своим, на место своих родителей. Ну, то есть, заботиться о себе и сделать... Э и делают их ответственным за свое счастье. Ну вот по вот поводу первого.
1: Смотрите, я э, понимаю, есть всякие разные истории. Я там э, хотела стать актрисой, вот я не стала, пусть дочка моя идет в театральный и за меня там тарабанит, да, и все мои мечты, чтобы у нее исполнялись. Это понятно, история фанатичная, но э, э, есть же вполне разумный подход, да, когда ты хочешь дать своему ребенку еще в детстве, в юношестве максимальное количество каких-то компетенций, э, чтобы потом у него был выбор, э, как жить и чем зарабатывать, да, ты хочешь отдать его в спорт, музыкой заниматься, английский изучать, еще куда-то там, робототехника, это же нормальное желание.
2: Не это совсем. родитель
1: подготавливает почву, чтобы его ребенок стоял а, крепко на ногах.
2: Дело в том, что вот сейчас много уже об этом говорят и пишут, что э, такой акцент на раннее развитие тормозит развитие. Потому что, когда, понимаешь, развитие ребенка идет естественным путем через любознательность и желание потреблять информацию. Но когда ее впитывают до того, как он захотел, у него отбивается основная функция.
1: А вот если он сам не захочет, ну что, так и пускай плывет по течению, просто ходит Понятно. в среднюю общую Задача заинтересовать,
2: школу. насколько это Дайте возможно. Заинтересовать. заинтересовать. Конечно, пробудить интерес. Начать, во-первых, интересоваться самим, привлекать, увлекать, разговаривать. Ребенок всегда вовлекает в то, что интересно родители, когда родитель с азартом об этом рассказывает и его включает в этот вот ну в свое пространство интереса.
1: Сергей, мало времени у нас остается, поэтому давайте, наверное, какие-то итоги подводить. А, Все-таки родителям, чьи дети ожидания не оправдали, что мы им сегодня советуем? Может быть, есть какой-то прям а, пошаговый алгоритм, как быть? А...
2: Ну, во-первых, когда у родителей есть ощущение, что ребенок не оправдывает его ожидания, важно поговорить с собой, откуда у меня эти ожидания. Вот откуда? Это социальные какие-то ожидания, ну, навязанные мне социумом, и я носитель этих там чужих каких-то а мыслей. разве это плохо? А, но нет, мы хотим успеха для детей. Да, но успех для ребенка формируется на основе его личных, качества и способностей и интереса его личного, да, потому что успех это не то, когда человек как у нас обычно добиться успеха когда он борется с собой и заставляет себя делать то, что ему не нравится и потом он всю жизнь считает что работа это какая-то пытка это рабство, но нужно работать, чтобы зарабатывать деньги и это абсолютное большинство людей живет с этим убеждением, не заниматься любимым делом и это будет приносить ресурсы, а именно вот зарабатывание денег это вот ну, вкалывание, да, вот это, ну, как это это величайшая ошибка родителей. Более того, когда родители навешивают на ребенка а, с, много своих ожиданий, ребенок не может стать взрослым и не может стать самостоятельным, потому что а, каждый из нас проживает, ну, как минимум, два этапа своей жизни. И первый этап – это когда важно, чтобы родители удовлетворились мной, как ребенком, а не ну, чтобы родители сказали «да, все». Вот теперь, моя душенька, довольна, я горжусь тобой, я рад. С этого момента ребенок может выдохнуть и начать жить свою жизнь. А так он живет, как украл. И вот когда ребенок делает что-то из того, что он сам хочет, а родитель считает, что это не так, то ребенок как будто ворует свою жизнь у родителей. То есть они воры, это ужас. Мы им говорим, что воровать нехорошо, но тогда не живи свою жизнь. Живи мою жизнь, я же за тебя лучше знаю. А потом мы говорим, а почему они несчастливы? А я не могу быть счастливым, потому что мой ребенок несчастлив. А ребенок живет не свою жизнь. Минутка Отпустите, буквально у нас дайте, остается. Дайте ребенку возможность пожить свою жизнь. получить, Да, совершить свои ошибки. Yes, отлично. И дальше какие выводы? Ты делаешь, что ты будешь, как ты будешь жить дальше? Вот это вопросы, которые важно задавать родителям. Они а говорит, что я же тебе говорил или говорил. Вот эти фразы забудьте вообще навсегда. Потому что. Все, что ребенок вынесет из своего опыта, это будет его победа, это будет его достижение.
1: Наш эфирный час завершен, это значит, что ровно через неделю мы услышимся снова всех женщин с наступающими праздниками. Спасибо, что были с нами.
2: С наступающими праздниками.
0: Телефон доверия.